0: Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast. Olá, amigos ouvintes do Autorama! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Mundo dos Carros em podcast. Eu sou o Fernando Miragaia e com Sérgio Carvalho nas Carrapetas te convido a pegar carona conosco, a o cinto e aumenta o som, vambora! O episódio de hoje tem 15 novos lançamentos da Volkswagen para o Brasil, inclusive o do novo Polo, que ficou mais barato, ganhou um novo design, novos equipamentos, mas também perdeu muitos itens. O hatch, inclusive, é o tema do meu bate-papo de hoje com Marlos Ney Vidal, do site Altos Segredos. O programa também fala sobre o novo ASX, ou seria o captor com o símbolo da Mitsubishi. Tem ainda os preços do Niro, o SUV híbrido da Kia Motors, que chega em breve ao Brasil. Antes, vai lá e se inscreva nos canais do Autorama, no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido. Tem o nosso player lá no site do Primeira Marcha, www.primeiramarcha.com.br Aproveita e assina o nosso canal no Telegram Totalmente gratuito E nos siga no Instagram Sérgio, engata a primeira E acelera! Um Mitsubishi com cara de Renault É isso mesmo A marca japonesa finalmente Renovou o ASX lá na Europa O carro tinha sido lançado Era o mesmo desde 2010 Só que a nova geração do crossover Usa a mesma plataforma Do Capture Europeu E aqui vale explicar Quem ainda não ligou os pontos, não ligou as coisas Ou tá esquecido A Mitsubishi foi comprada pela Nissan Não tem muito tempo não E agora Todas as três marcas, Nissan, Mitsubishi e Renault, fazem parte de uma mesma aliança. Só que a Mitsubishi não fez questão de disfarçar que a base do novo ASX é a mesma do Captur, lá de fora, o Captur Europeu. O design é basicamente o mesmo, e só vai mudar mesmo ali o losango da Renault, vai dar lugar aos diamantes ali da logomarca da Mitsubishi. E além de alguns outros detalhes... Pontuais. Dá uma olhada lá no nosso Telegram para você conhecer o novo Captur da Mitsubishi, <risos> o novo ASX, que você vai entender o que, que eu estou falando. Bom sempre lembrar, primeiro, que o Captur europeu é diferente do nosso. Aqui o SUV usa a mesma arquitetura do Duster e lá fora usa a plataforma CMFB, que é de origem Renault. E aqui a Mitsubishi também é representada pelo grupo Souza Ramos, que tem licença para produzir vários SUVs da marca e que produziu inclusive o ASX até 2021 em Catalão, Goiás. O ASX saiu de linha, mas antes, em 2020, você lembra que ele virou o Outlander Sport. Isso aí, o Outlander Sport utiliza a mesma base do ASX, só que com uma carroceria bem diferente para ser hoje o SUV mais barato da marca aqui no Brasil. Então, esse novo SX europeu, muito dificilmente virá para cá. Ainda falando de SUV e agora de Brasil, a Kia definiu os preços para o Niro, seu terceiro modelo híbrido aqui no mercado brasileiro, que será lançado oficialmente na primeira semana de outubro. O SUV chegará em duas versões, EX por R$ 205 mil e a SX Prestige por R$ 240 mil. Reais. As duas vêm com o mesmo conjunto mecânico. O motor 1.6 aspirado de injeção direta tem um auxílio de um gerador elétrico e ainda trabalha com outro motor elétrico e câmbio automático de 6 marchas. No final, a potência combinada é de 141 cavalos e, segundo dados da Kia lá na Ásia, por lá, o modelo tem autonomia de 58 km em modo puramente elétrico e pode fazer médias de consumo acima dos 20 km com 1 litro de gasolina. A Volkswagen vai abrir a porteira de lançamentos no Brasil e na América Latina. A marca alemã prometeu 15 novos produtos nos próximos dois anos dentro do programa Acelera VW 2025. Essa leva de estreias para a região, Brasil e América Latina, começou com o Jetta GLI, lançado em maio, e ganha o reforço agora do Polo 2023, sobre o qual eu já falo. Mas o que, que a gente pode esperar ainda de lançamentos, nessa porteira de lançamentos aí, nessa leva de lançamentos? Bem, você lembra que o Gol sai de linha até 2023, então ele e o Voyage serão substituídos por uma nova linha de crossovers compactos sobre os quais eu já falei aqui e que chegarão em 2024. Antes disso, o Polo Track chega em 2023 para ser o carro de entrada da marca do país. Ele não vai ter muita coisa a ver com o desenho desse novo Polo que eu vou falar daqui a pouco não, tá? E depois ainda tem o Polo GTS, a variante esportiva do hatch, que tem que entrar aí nessa conta de 15 lançamentos da Volkswagen. Também tem no radar... O SUV Tiguan, que foi renovado na Europa e terá uma versão híbrida aqui no Brasil. Além dos elétricos ID.4, que é um SUV médio do tamanho do Taos. E o Bus, que a gente chama aqui de Kombi Elétrica. Aquela simpática van comercial elétrica da Volkswagen. E a grande incógnita, a Tarok, A bendita picape, a bendita picape para brigar com a Toro, que sobe e desce do telhado. Será que está nessa leva de, de lançamento da Volkswagen? Será que não está? O tempo dirá. E como eu disse, o Autorama de hoje tem bate-papo sobre o lançamento do Volkswagen Polo, que chega renovado em quatro versões e com preços entre R$ 83 mil e R$ 110 mil. Reais. E quem vai conversar comigo sobre essa restilização do hatch compacto é o meu amigo e jornalista Marlos Neividal, Vidal, editor-chefe do site Altos Segredos. E fica ligado. Maior caçador de segredos automotivos do país, que sabe do mundo. Fala aí, Marlos, seja bem-vindo ao Autorama.
1: Ô, Mira, obrigado, feliz por estar participando aí mais uma vez. Obrigado aí pelas menções. Eu apenas tento fazer um bom trabalho, viu?
0: Não, e faz, faz com louvor. Marlos, o assunto hoje é o Polo, né? A Volkswagen até demorou a fazer, acompanhar a atualização dele na Europa, né? por N fatores, é, problemas também de componentes, é, essa crise dos semicondutores que a indústria vive, mas surpreendeu que o Polo chega com um renovado, renovado, né? um, um desenho inspirado no modelo europeu, é que a gente vai falar um pouquinho, mas o que mais surpreendeu é que ele manteve os preços, algumas versões, ganhou uma versão inédita com câmbio manual e motor turbo, que até então ele não tinha, e as versões mais caras, que tinha, tem o motor turbo e câmbio automático, baixaram de preço. Porém, contudo, todavia, no entanto, não existe almoço grátis, né? Se você, ou então, se você come demais no almoço, você tem que tirar da janta. E a gente, é isso que a gente vai conversar também aqui, né? Ele foi aliviado em equipamento, né, Marlos? Nessa, nessa brincadeira toda de baixar preço e mudar, legal ter baixado o preço, mas ele... Perder equipamentos. Conta aí para a gente um pouquinho, Marlos, você que foi lá na apresentação oficial do Polo 2023.
1: Mira, é, antes a gente poderia falar aí do, do visual, né? Ele, ele recebeu meia restilização, se a gente pode falar isso, né? Porque ele ficou com a frente do Polo Europeu, mas a traseira não mudou, né? Manteve as lanternas, inclusive acho que foi uma grande perda aí no, no, em termos visuais, porque a lanterna do modelo europeu, a lanterna, a lanterna traseira com aquela extensão na tampa, ela tinha mudado bem a traseira do carro, ficou mais bonito. E que no Brasil ganhou só novos elementos internos ali. Então, assim, de cara o carro já saiu perdendo no visual, porque não ficou similar ao europeu, né, Mira?
0: É, sequer eles botaram LED, uma mudança na sessão, né? eles mantiveram a lanterna realmente na íntegra, né? não deram nem aquela disfarçada que o pessoal dá nas reestilizações, né?
1: Acho que os elementos internos acho que mudaram um pouco a assinatura dela ali. eu Não estou enganado. Mas formato, cara, é 100% igual ao modelo atual. É igual era a linha 2022,
0: né? Mudou nada.
1: É. Isso aí. A Vox deve ter feito com suas contas lá e optou por não mexer nisso, né? Afinal de contas, vocês que mudar a estampagem da tampa e tal deve ter feito a conta na calculadora lá nas planilhas é e é, visto que não valia o
0: custo, né? Verdade. E no farol pelo menos o farol ganhou aquela tecnologia que promete 50% maior capacidade de iluminação em relação aos faróis halógenos, né? Que eles já tinham divulgado isso, não deixa de ser interessante e até um item de, de, de segurança.
1: Sim, é. Acaba que você realmente, né? Você colocou eles colocaram farol de LED, né? Desde a versão de entrada ali, a MPI. Só que nessa mudança eles acabaram retirando equipamentos ali do carro, né? Mira? É, me corrija se eu estiver errado aí, mas por exemplo, a versão de entrada ela tinha vidro elétrico nas quatro portas e agora só tem nas dianteiras, né?
0: Exato, exato. É de perder, aliás, isso era um diferencial engraçado porque o polo de entrada era um carro com preço competitivo. E se você comparasse com outros rivais, a maioria só tinha os vidros dianteiros na frente. Sim. Os, perdão, os vidros elétricos, elétricos na frente. dianteiros, é. é. é e, e ele tinha esse, e ele perdeu isso. É, é, a gente pensa que é uma coisa boba, mas para quem tem, né? Eu, por exemplo, que estou sempre carregando é, é, filho dentro do carro, para mim, seria um... Eu deixaria a desejar nesse quesito.
1: É, e vamos, vamos colocar aí, por exemplo, Emílio, um cara que trabalha com um aplicativo aí. né? Ele estava é. trabalhando, o passageiro foi lá e desceu a manivela, não subiu o vidro, ele não observou. Começou a chover, o carro dele ficou encharcado. Ele só vai notar isso depois, né? Pois não é. Ele achou que a é. água estiver dentro. Então, assim, Bem é uma economia que a gente não entende. Né? Em vez de você continuar à frente dos seus concorrentes, você acaba igualando. Tá certo é, uma... sim, pelo menos manteve airbag lateral, né? Ele ganhou ali frenagem automática pós-colisão. Tem, tem algumas coisas ainda que são relevantes, né, Mira? Na versão de entrada, por exemplo você tem uma central multimídia aí, compatível com Apple CarPlay, Android Auto. Uhum. Você tem quatro alto-falantes. Mas a gente tem que frisar aqui que o carro perdeu, né? Perdeu, ele ganhou ali o farol de LED, porque aí você coloca em toda linha, você tem ali em ganho de escala, né? Uhum. E aí acho que uma coisa foi compensando a outra, né, pessoal? O carro ganhou isso aqui, mas eu vou tirar isso aqui, né? Então. É, e uma coisa que ele tirou,
0: que aí eu acho que de respeito à parte mecânica e que também de respeito um pouco à segurança aí, que é o poder de frenagem, freia disco nas quatro rodas, que era outro diferencial do polo que ele perde. Ele passa hum. a ter freios a tambor na traseira. Ah, pô, Miragai vai frear, vai frear, claro, gente, não vai deixar de frear mas é claro que você tem um freio a disco é muito mais eficiente isso aí é comprovado pela física
1: ele era ele já era restrito ali as versões turbo né uhum. e, e aí você mais como você falou um item de segurança importante que era outro diferencial do carro né que a gente vê em segmentos superiores você vê, aí, por exemplo em carros médios né? em SUVs médios e aí você tinha esse diferencial e aí o cara a Fox Ballet resolve tirar o freio a disco e colocar a freio a tambor. A gente sabe que, né, que o carro vai parar, como você bem frisou, ele não vai perder tanta eficiência. Mas não tem como você comparar um freio a disco nas quatro rodas com o freio a tambor, né, Mira? Ele perde ali, sim, um pouco ali da, da capacidade de frenagem. Verdade. Você
0: estava falando do passageiro de trás, né? Vai que é um motorista de aplicativo. E a gente esqueceu de um outro detalhe também, de uma outra coisa que ele perdeu, que parece boba. Mas você já, eu, eu sou o mestre em deixar cair as coisas no carro. Ainda mais quando eu estou em táxi, outra coisa. Então, se você deixar cair alguma coisa é, no chão do polo e estiver de noite, né? Agora, lá no banco de trás, liga, liga, a, lanterna, liga a lanterna do... Liga a lanterna do, do celular, porque a luzinha
1: é. de cortesia perdeu também a desde... A de cortesia foi suprimida, né? É a verdade. Gente, a gente, falando como indústria, né, mira, a gente, a gente entende o outro lado, né? Para o consumidor, né, vamos, vamos supor aí que é... Aumentaria 10 reais no preço do carro essa luz de cortesia, né? Mas você pensando lá do fabricante, né, na, na escala ali, sei lá, de, de produzir aí 30 mil carros por ano...
0: Desses 10 reais você tem uma economia significativa né? na conta. Sim, é, é, é isso. Né? É, essa é a conta. É, claro, como você falou, a indústria pensa na planilha de Excel ali. né. Então, realmente, não dá para fazer milagre. E outra coisa que ele, que ele perdeu foi muito pacote de opcional. É, inclusive, falando para o ouvinte aqui, Marlos, que tem uma matéria né, no site do Alto Segredo justamente sobre... Em breve vamos ter uma matéria no site do Alto Segredos, vou lá em www.altosegredos.com.br sobre por que, que o polo ficou mais barato. Então tá lá, tá lá, vai estar tá até mais detalhado né, para você poder acompanhar mais. Mas continua aí, Marlon. Vamos lá para o nosso relatório, nosso checklist aí, do polo.
1: É, aí, por exemplo, ele a gente já falou que perdeu o trem a disco na traseira, né? Beleza. Ele ganhou uma versão nova, né? Essa, como você frisou, a 170 TSI com câmbio manual. E essa mudança aí acabou que pegou todo mundo de surpresa, né? Porque até então a gente imaginava que o Polo teria essa versão 170 TSI com câmbio manual, voltado ali para economia, e que nas versões Comfortline e Highline seria mantido ali o motor 200 TSI. E acabou que a Volkswagen pesa a mudança e colocou como padrão o né, um motor 170 TSI para toda a linha. um bom motor, a gente não, infelizmente a apresentação foi estática, a gente não andou, mas para quem tinha up, a gente sabe que esse motorzinho ele é valente, né, mira Sim, e sim. ele teve um ganho de potência ali, torque se manteve, né? tanto é que ele vai ser, ele ser chamado de 170 TSI, mas ele teve ali um ganhozinho de, de potência em relação ao outro. É, agora para ver se o carro realmente perdeu só a gente andando né infelizmente não tivemos contato com o carro lembro... Ele lançou essa versão manual aí e deve ser algum pedido dos clientes e até mira é para dar resposta ao Onix né
0: sim verdade o Onix tem tem a, a... ele tem uma versão aspirada manual né e, e o tem Polo uma turbo também né e uma turbo, é, e uma turbo manual e, verdade, ele tinha... O que tem mais versões que o Polo. E, e é bom a gente posicionar aqui para o ouvinte, né, o, o Marlos, que o Polo vai fazer, às vezes, de porta de entrada da Volks aí por, por pelo menos um ano. A gente já falou aqui no Autorama, você já falou no Segredos, já Segredos, é, já é de conhecimento também em, em várias, várias mídias que o gol vai sair de linha. O gol, o gol até 2023 aí... Não, não vai ver o ano novo do ano que vem, entendeu? Muito difícil. E até lá, quem vai segurar as pontas é, é essa linha Polo e o futuro Polo Trek, que chega aí também é, é, em breve, que é, vai o primeiro, ser...
1: Primeiro trimestre de 2023, a gente tem Trek.
0: É, que é o que vai ser o Polo mais aliviado, é mais simples ainda que se espera, né? Sim. E, e, e com desenho é, até onde eu sei com desenho é, antigo, se eu não me engano, posso estar, você pode. Me é, ele vai
1: ter um para-choquezinho, é, vai ter mudança ali no para-choque, né? ele vai ganhar um para-choque exclusivo. Mas por exemplo, o Polo Trek não vai ter farol de LED,
0: né? Sim, sim, não vai ter farol de LED. É, até onde eu sei, parece que ele vai ganhar umas molduras para dar um jeito meio. Molduras ali no Paralambas, não sei se você tem essa informação, mas para dar um mira, jeito não,
1: pelo, Pelos protótipos aí que eu flagrei, não. É, não,
0: não vai ter nem, nem,
1: nem essa. O, o Trek essa... aí né, que remetia aos aventureiros aí da VW, né, que tinha no Fox. Isso, tinha no Fox isso, isso, ele isso, tinha isso. essa moldurinha mas eu acho que eles só aproveitaram aí a, esse sobrenome, mas acho que não vai isso. ter essa pegada aventureira ali, não. O que a gente pode falar do Paulo Trek aí é que se o pessoal ficou assustado aí com o que. Perdeu. o Polo Trek, por exemplo, não vai ter nem maçaneta <risos> pintada, né?
0: É, é, exatamente, ele vai ser... É, e aí a gente retoma aí a questão, ele vai ser a porta de entrada, vai ser o carro mais barato da Volkswagen no Brasil com a saída do Gol, vai ser ele que vai ter que segurar as pontas. É,
1: e Uma coisa interessante, Mira, é que se a gente ver o posicionamento do Polo aí, né? Polo restilizado começando aí de 82.990, então, Mira, dá para a gente supor aí que o, que o Polo Trek, ele vai entrar ali, é lógico que ele não vai ter preço de Gol, né? Ele, eles não vão conseguir vendê-lo ali por 70 mil reais, mas eu tô chutando aí que o Polo Trek vai começar em 75 mil, Mira, e aí ele vai ser um bom concorrente aí o mercado.
0: Né? Sim, porque o, o, o Polo, ele tem ele é um carro dinamicamente e muito mais moderno que o, que o Gol. O Gol usa uma, uma plataforma PQ24, a gente tá falando de uma MQB aí do Polo é o... além de ser um carro muito mais interessante dinamicamente em vários sentidos né é, e até segurança também né que aí já
1: vem com controle de tração exato
0: né? exato. Dia
1: exato que a Fox vai manter os airbags laterais é
0: exato e não dava a gente brincava que não dava nem para entender porque que o... o porque eu acho que o gol já estava nessa faixa o Marlos 75 não o já estava não já está é eu, eu se eu não me engano o Gol ele já está acima de 70, de 70 mil. É, o que a gente brincava que chegando na loja às vezes a diferença né, de concessionária na concessionária lá pô cinco mil reais que é, às vezes a diferença de um Gol para o Polo aí você pensa assim pô di, diluindo mais prestações aí que não dá para entender o cara preferir um Gol do que um Polo só que as vendas do Gol majoritariamente hoje a gente teve aí o Gol como um dos carros, o carro mais vendido aí do país recentemente nos emplacamentos, mas é muito venda direta que estava represada aí por causa da pandemia de entrega de locadora, de é, entrega é, para de, de de
1: componentes, né mesmo.
0: Exato, exato. Então estava tudo
1: represado lá na fábrica e aí, na hora que chegou o chip, os caras saíram montando e foram fazendo <risos> as entregas atrasadas, né?
0: Exatamente. E o Polo tá lá com desde janeiro com as vendas muito baixas. Eu acho que no ano o Polo vendeu nem nem chegou a 3 mil unidades no ano do acumulado, porque, primeiro, a Volkswagen está sem componente também, está com esse problema. Então, estava privilegiando onde? Onde tem margem boa. T-Cross.
1: T-Cross, é
0: né? T-Cross e as encomendas do Gol, que você tem que entregar, né? Porque você tem... Hum. Né? Já...
1: Entendeu, né? Você assumiu o compromisso.
0: É, exatamente. E, é, é, e o, é, o Volkswagen tinha que adequar a linha de montagem para essa renovação, de qualquer maneira. Então o que a gente vê é que pá, cara, vamos esperar chegar o novo e vamos, vamos passar a focar, eu acho. E agora o, o Polo tem essa responsabilidade.
1: Tomira, só dando a informação correta aí, né? Ou você tem razão, o gol já começa hoje de R$ 76.500. É, então o Polo deve vir isso, né? <risos> é, eu acredito que é isso, que eles vão chegar e falar assim, olha, a gente está lançando o substituto do gol aqui, mas vamos manter o preço. Mas é claro que o carro não deve nem com um equipamento de som simples, né, Mira? Ele deve manter, igual a gente falou ali, os airbags laterais. Controle de traço e instabilidade vão ser mantidos por força de lei. Mas vai ser aquele carrinho ali com visual bem sequinho, né? Como eu já mencionei, retrovisor sem pintura, maçanete sem pintura. Eu acredito que eles vão dar uma simplificada boa no painel também. O volante vai ser... multifuncional nem pensar, né?
0: Nem pensar. E vai ser o, o carro-chefe para venda direta também, Sim.
1: provavelmente.
0: Como é o Gol
1: hoje? É e acaba aqui com a perda de poder executivo do brasileiro pode figurar ali as pessoas físicas também, né, Mira? Sim, sim. Agora
0: fazer para gente. Falar do
1: polo, novo Polo, né, Mira? <risos> Vamos
0: voltar a falar do Novo Polo. Nesse nesse panorama você que teve no lançamento nessa análise para a gente concluir aqui o Polo. A, a Volkswagen dando a devida atenção para o carro. Ele agora vai virar um, um, um concorrente brabo ali no segmento de compacto, para a Onix, para HB20, porque é bom combinar, né? O Gol, como a gente falou, o Gol, você pensa em frotista, venda direta, já era um, era um caso à parte ali. Ele vende bem, mas é um caso à parte. O Eu Polo agora te... vai encarar esses, esses pesos pesados aí. O que, que você acha?
1: O Gol vendia pelo nome, né, Mira?
0: Sim, sim, comprar,
1: que ele sabe que o Gol é indestrutível, que é o carro de manutenção barato e tal. Olha, mira se, você, se a gente observar assim, né, a gente não, não tem um executivo falando dessa informação, Mas você vê claramente que esse posicionamento do Polo, quatro versões só, com essa redução de equipamentos, ele está mirando o Onix. A, a, a Vox a transformou o Polo no Onix, se a gente pode dizer isso, né? Uhum, uhum. É, por exemplo, até encosto do banco é interiço agora com com, a, com apoio, né? O apoio e encosto de cabeça é um só. Sim, outros, sim, sim, né? é isso é como no Ânix, exatamente, bem lembrado. É, quer dizer, os caras né, deram uma enxugada no carro, perdeu alguns itens importantes aí, a gente já citou, mas perdeu alguns itens de conveniência aí também, né? Por exemplo, ele perdeu roda de, de 17 polegadas, né, que era um diferencial na versão Highline, né? Na versão Highline, a gente sabe que, que as pessoas, né, eles, eles gostam dessa. Quanto maior a roda, né, o comprador, melhor é, né? A gente tem colegas que são apaixonados com carro com roda, né? Você pô, um carro com roda 18, 19, vai <risos> entender, né? A gente sabe que dependendo do modelo fica completamente desconfortável, mas né? cada um tem seu gosto, né? E tal. Verdade. Por outro lado, também, você tem um painel digital ali, né? Que eles colocaram ali a partir da versão. É... A Highline, né? A, o... Por exemplo, aí ele ganhou aí, né, Mira ele ganhou aí painel digital configurado de oito polegadas, aí, a partir da versão 170 TSI, Sim, isso, né? ela, ela, ela fez um... parece que a Vox, que ela, com essa mudança, ela, ela quis ali para agradar o motorista, né? Olha, vou ter um painel digital para o carro aqui, é, vou ter um câmbio manual... E esquecendo assim do, do resto ali né dos passageiros, por exemplo a gente né, citando a versão de entrada que você não tem mais vida elétrica e tal Sim,
0: é a, a, o que você falou né, o que salta aos olhos né, então Isso, o que salta é. aos olhos ele botou esse quadro de instrumentos realmente chama atenção O, fa o farol full LED vai chamar atenção, é, apesar da roda aí que a gente falou não ter diminuído no caso da Highline mas são coisas que é a miçanga, né? Que a gente brinca, né? O que são os olhos, né?
1: Sim, sim. <risos> e, por exemplo, Limeira, voltando a falar do painel aí, né? Quer dizer, na versão 170 TSI na Comfortline automática, você tem ali a tela customizada de 8 polegadas. Aí aquela bonitona Active Display lá, né? É só a partir da Highline. E aí hum. ela tem ali a tela de 10 polegadas. Ele ganhou também nessa versão ali carregamento por indução, a central multimídia, né, VW Play, está disponível nessa versão Highline. Ela, como a gente falou aí, que ela queria agradar o motorista, né, por exemplo, ele ganhou um, a versão Highline, ganhou um painel comando de ar-condicionado é, Climatronic Touch, né, Mira?
0: Sim, lá... sim, sim. Sensível toque, isso é bem bacana. Isso é um é, diferencial eles, realmente no segmento.
1: Eles. eles, eles... Foi um, foi um tiro e põe, né? Eles oh, vão simplificar onde der, mas não vamos deixar o carro também sem tanta tecnologia,
0: né? Verdade, verdade. E é o que você falou? É, o, o motorista ele se encanta muito hoje por essas coisas de conectividade. Sim. Então, eles foram no ponto certo. É, <risos> foram no é onde ponto certo. É, porque, porque seduziu é. o... isso. Tira a luzinha do porta-mala, que saiu também. eu Estou aproveitando para falar que saiu a luzinha do porta-mala. Tira a saída de ar para o porta-luvas, que é uma coisa que, às vezes, a pessoa nem usa, nem sabe, né? Sim. Tira a luzinha traseira, tira o vidro elétrico traseiro. O cara vai... É teu filho, ele força a manivela lá e vamos ser felizes. Ah, e tira o banco bipartido, tá? O banco bipartido é... que tinha na partida da Confort não tem mais também. O banco bipartido. Só... Ele só arrebate inteira... inteiramente.
1: É, você vê que é para agradar o motorista mesmo, né, Miro? É tentar ali. <risos> é o, é, esses, essas novidades tecnológicas basicamente foram para agradar o comprador ali mesmo, o motorista. E para tá seduzir o cara pela emoção, né? Exatamente. E Agora a gente tem que ver na, no test drive se o cara vai ter emoção ao dirigir, né?
0: É, a verdade, com essa redução de, de potência das versões TSI. Sim.
1: Sim, aí a Lux, né, ela, no, no lançamento ela alardeou, né? Que o carro teve redução de preço, né?
0: Uhum. Beleza,
1: você reduziu o preço, mas você, você tirou potência, você tirou sim piadismo. Você. você é, não foi bem uma redução, né? Você. Foi uma você compensação. É a compensação, justamente. Você, olha, eu tirei o motor 200 TSI, eu tirei alguns itens aqui, mas reduziu o preço do carro. E assim, Mira, querendo ou não, ele deixou o carro competitivo e me corrija se eu tiver errado aí, mas a potência praticamente está ali, é, alinhada com a potência do Onix Ônix
0: uhum. 116
1: tem... cavalos, é isso é. E você tem a, a vantagem do seu carro, o carro da Volkswagen tem injeção direta, né?
0: Exato, que o, que o nosso amigo turbo lá da GM
1: não tem, né? Ele... Uhum. É... A é realmente ver se, se andando, né, Mira, se esse carro vai atender todas as expectativas aí do comprador, né?
0: É, vamos ver. para
1: o cliente fiel do Polo, né?
0: Sim, sim, verdade.
1: Eu tenho um é. amigo que, que tem um Polo apaixonado com o carro e ele ficou super decepcionado. Ele falou assim, poxa, pelaram o carro, Marcos,
0: não, é, eu, é, eu acho que isso inclusive vai ser mais sentido Inclusive na, nas versões intermediárias e topo de linha Esse cliente é mais exigente
1: é, O cara que está chegando agora na, na, na concessionária VW Por exemplo, né, ele saindo de um Onix, de um Argo, um HB20 Ele talvez não vai sentir falta desses itens que foram suprimidos ali mas, uhum. para quem está saindo um Polo, por exemplo, tem um Polo 2022, comprou o Polo lá no lançamento, 2017, 2018, já era um carro bem completo, e ao longo desses anos eles, eles foram suprimindo alguns itens, né, Mira? O Polo não foi perdendo uhum. equipamento de agora, ao longo dos anos eles foram retirando alguns uhum. itens. Do carro. Uhum. Uhum. Então, esse cara que comprou o Polo lá no lançamento, que veio o carro né, com aquele status de mesmo, mesmo carro da Europa e tal e esse cara do primeiro polo de 2017, dessa geração atual olha que ele chega na concessionária, ele pode assustar ali. Assim, pô, poxa, meu carro é mais completo do que esse
0: é? Uhum, verdade é isso Marlos, bem, lembrando que querendo saber sobre o novo polo mais detalhes, você pode ir lá no site Altos Segredos www.altosegredos.com.br que o Marlos lá, toca lá o site que traz todas as novidades do mundo dos automóveis, ali, todos os segredos, né? Não, Marlos, é isso é aí. Isso aí
1: mira. <risos> e para quem quiser saber mais, aí, né, onde que a VOX tirou nesse jogo de xadrez, aí, né, essa, essa, o porquê que o Polo teve essa redução de preço, tem a matéria aí do nosso amigo que a gente tá falando com ele aqui, o Fernando Miragaia, que esmiuçou aí todas essas mudanças aí do Polo para revelar essa matemática da redução dos preços, né, Mira?
0: Isso aí, a gente detalhou lá. Valeu, Marlos, obrigado aí mais uma vez por você ter aí aceitado o convite para participar do Autorama, trazer aí esse bate-papo sobre o novo Polo, o que, que o pessoal pode esperar do, da linha 2023 do Polo, foi remodelada, foi um, uma meia remodelação, os é, equipamentos perdeu outros, perdeu potência, e aí você sabe mais detalhes lá no site do Altos Segredos e também lá no, no, no Telegram do nosso Autorama Podcast. Marlos, mais uma vez, obrigado, cara. Até a próxima, hein?
1: Valeu, Mira. Obrigado a você. É sempre um prazer a gente participar desse bate-papo aí do Autorama. Um abração pra você e para os seus ouvintes aí.
0: E esse foi Marlos Ney Vidal, do Altos Segredos, em um bate-papo aí sobre o Volkswagen Polo 2023. Chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia, Direção e edição de Sérgio Carvalho, Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência, reforço sempre aquele convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify e em outros agregadores de podcast. E nos acompanhe nas redes sociais, estamos no Instagram e no Telegram. Grande abraço, até a próxima, fique bem e se cuida e valeu, tchau, tchau! Autorama, o mundo dos carros em podcast.